0: говорили, что я никогда не боялась пауков. Говорили, Лю, ты же так любила, их, рассматривай. А в один момент у меня просто началась паническая боязнь.
1: Это про беспомощность перед теми ощущениями, которые вызывает паук.
0: Мы по осеннему лесу ходили за грибами, и у меня перед лицом возникла паутина, где сидел очень жирно, типичный лесной паук. паук. паук паутина такая же история происходит. То есть бывают случаи, что я могу там вскрикнуть.
1: Такое происходит иногда, когда за объектом фобии кроются какие-то другие страхи.
2: Обалдеть! Слушайте, как интересно устроена психика.
1: Происходит такое расщепление, рассогласование. Умом я понимаю, что это безопасно, ничего страшного, но эмоции говорят мне абсолютно противоположные. противоположные.
2: Какие могут быть техники, приемы, которые позволили бы такую проблему решить? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем сезон детских трав. Сегодня мы с нашим экспертом, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым будем работать с такой, знаете, травмой, которую мы на самом деле подходили в нашем подкасте несколько сезонов назад, но подходили не как к детской травме, а как к некой взрослой особенности. Мы говорили про боязнь пауков. Вот если вы посмотрите наши первые сезоны, там вы найдете этот эпизод, где мы его разбирали довольно интересно, с эволюционным психологом, и многие выводы были сделаны. А вот сегодняшняя наша героиня Любовь... Здрасте, Любовь. Здравствуйте. Пришла к нам с этой проблемой довольно частой, между прочим, даже в американском кинематографе довольно активно образ паука эксплуатируется в разной индустрии детских вот тех вот ужасных игрушек, которых положено бояться. Это такая, получается, довольно частая история, но любовь уже к ней подобралась именно как к истории, которая вас травмировала в детстве, да, и осталась да. часто на всю жизнь. Расскажите, пожалуйста, потом поразбираемся, откуда вообще берется страх пауков, как с этим жить. Ну, точно жизнь с этим не очень удобно, не очень комфортно, догадываюсь. Расскажите. На
0: самом деле, да. Мало приятно в том, чтобы жить с этим страхом, потому что в любом случае это так или иначе проецируется и на других насекомых, и угу. пауки встречаются у нас не только сейчас в лесах, но периодически дома, на особенно даче, летом, дома, да, на конечно. даче. И вся эта история может усложнять, особенно если накатывает какая-то такая паническая тема, никого нет рядом, угу. а что-то с пауком сделать надо. И приходится вот в том числе пересиливать, То да, есть через тапок мне
2: помогает, да.
0: Но сначала происходит какая-то паника mm -hmm. пару минут о том, что признание безысходности, все вот эти вот этапы от принятия, осознания, там гнева, mm -hmm. Mm -hmm. и потом уже приходится брать тапок или что-то еще и уже как-то решать эту проблему самостоятельно, если никого нет рядом. Но у меня эта история активно очень тянется где-то после 10 лет. что случилось,
2: да?
0: Я не помню на самом деле, что случилось, но по какой-то причине появился вот этот вот страх именно пауков, причем самых разных. То есть его не было, как вы помните, да? Его не было, и мои родители там тоже говорили, что я никогда не боялась пауков. Тем более у меня с детства прошло там на даче, где вот эта вся живность процветает. И мы часто ездили еще в лес, у нас была такая семейная традиция, там, за грибами, угу. и они всегда говорили, типа, «Люб, ты же так любила их рассматривать, такие, как бы, интересные, там, всем рассказывала, хвасталась». Как интересно. Угу. А в один момент у меня просто началась паническая боязнь того, что они как-то там прыгнут. Как бы с паутиной такая же история происходит. Угу. То есть мне на физическом уровне просто даже дискомфортно, когда вот это что-то находится ну, рядом. вы
2: по осеннему лесу и вдруг с какой-то ветки срывается. Не, вот не дай бог, все, оно срывается. Посветая поэтами, между прочим. да, Ведь очень многие поэты, описывая осеннюю природу очень романтически, красиво, метафорически описывают паутину. Да? А тут она бамс на ваше лицо, и вам вообще не до поэзии.
0: Не то, что даже не до поэзии, а бывают случаи, что я могу там вскрикнуть, ну, У -у -у. начинается такая и паническая... И вот внутреннее мерзение. Да, внутреннее мерзение, поскорее бы от этого избавиться... И не дай бог, если с паутиной прилетит еще сам паук. У -у -у. Это вообще какой-то отдельный адский кошмар, и я пыталась как-то найти, откуда у меня это
2: произошло, но так до сих пор и не поняла. А вы пауков боитесь всех? То есть не только каких-то ядовитых, какая-то там черная вдова, которая вас укусит и парализует? Или вообще вот, безобидный серенький паучочек с длинными тонкими ножками, который вообще боится вас?
0: Я не знаю, кто кого боится ага. больше. Но тем более же есть еще такие, у которых длинные ноги, маленькое тело. В общем, стрессовая история. Неважно, какого он размера. А пытались как-то прорабатывать вот этот страх свой? Я искала, но легче особо не стало. Ну, то есть нету такого, что я тут могу его потрогать, или угу. я перестала испытывать к нему какого-то отторжения или чувство страха. Ну, как бы, возможно, чуть спокойнее, когда он где-нибудь далеко от меня. Как бы я уже не буду убегать, когда он там угу. на другом конце стола. Но так, чтобы вот проникнуться
2: к нему какими-то теплыми чувствами, такого нет. Ну что, Артур, давайте, помогите нам разобраться с этой историей. Думаю, она довольно популярная.
1: Любовь, подскажите, пожалуйста, когда вы помните вот первый раз, что вы стали бояться пауков? Вот какой первый эпизод в памяти?
0: Ну, наверное, как раз одна из историй, когда мы по осеннему лесу ходили вот за грибами, и у меня перед лицом возникла паутина, где сидел очень жирный вот этот вот типичный лесной паук.
1: И вы испугались?
0: Да, я тогда помню, много было крика.
1: Ага, а сколько вам лет было?
0: Ну, может быть, 9-10.
1: И это случилось внезапно? То есть вы шли-шли-шли, не издалека увидели паутину, а где-то вот перед лицом.
0: Ну да, где-то уже было достаточно
1: близко. Первое, что произошло, испуг, да, испугались.
0: Я бы сказала, это больше даже похоже на какой-то животный страх непонятный. Угу. Ну потому что испуг же бывает разный, когда просто от внезапности он немножко по-другому. Ну
2: то есть какая-то неожиданная вспышка там или зону
1: да? Зо да, да. Ну, а это ты как бы
0: вздрагиваешь, да? а тут какой-то вот прям такой... Страх из разряда угрозы для жизни почему-то какая-то была вот близко больше к этому ассоциация.
1: И там вы закричали, убежали, позвали на помощь, что-то такое?
0: Я закричала, но я ходила с отцом, и он рукой снял, такой, ну, что ты, что ты кричишь?
1: В тот момент, какой вы себя ощутили? Беспомощной, маленькой, слабой. То есть были какие-то вот такие негативные оценки себя? Там Вот этот животный страх, ужас. Вот паук, да, как будто страх за жизнь. И я какая, вот когда я чувствую этот страх?
0: Mm, скорее, беспомощная.
1: Беспомощная перед лицом, вряд ли, паука. Да? Беспомощная перед лицом смерти.
0: Но почему-то паук у меня не ассоциируется со смертью, но у него есть какая-то ассоциация с чем-то хищным.
1: Угу. Mm -hmm. Беспомощная перед какой-то угрозой, опасностью.
0: Да, но я не до конца понимаю, причем тот паук, в общем-то.
1: Возможно, даже не совсем причем, в том плане, что он является, ну, некоторым символом, да, отображением вот этого страха. Ну, то есть у нас же есть некоторые страхи, там страх смерти или угу. страх телесных повреждений, страх чужой агрессии, страх беспомощности. И иногда подобные страхи они находятся именно выражение в, в каком-то объекте. Проще бояться объекта, чем бояться ощущений.
2: То есть какой-то страх, который не может человек материализовать, ну, как страх смерти, да, или там или какого-то там.
1: В психологии силы, есть термин да? опредмечивание да. страха.
2: Он в сознании материализуется в каком-то. Предмете, да, uh -huh. в данном случае в живом существе вот такой непонятный как черный какой-то там паук с многими ножками паутину плетет а он символ какого-то другого более глубинного и обширного страха
1: это но чаще всего бывает.
2: Детскому сознанию так было проще его материализовать uh -huh. вот в этом животном, да, вот в этом почки, в этом насеком. Получается, что что-то произошло у Любы, чего она сейчас не может вспомнить. Может быть, там был какой-то страшный фильм или какая-то другая была ситуация.
1: Боюсь, что здесь можно много фантазировать, но тут скорее речь про то, что эти страхи, опять же, говорю, эти страхи, но ну, я не могу сказать какие именно, да, это скорее про более глубокое исследование психики, любовь. А выходили к психологу, психотерапевту, то есть эту историю как-то исследовали профессионально?
0: Исследовала, да, но недостаточно глубоко. В принципе, меня устроил результат в том формате, что на каком-то отдаленном расстоянии мы с ними нормально уживаемся.
1: Ну то есть это была скорее работа на снижение эмоциональной такой чувствительности, чтобы угу. просто проще было жить. Да. И, соответственно, если предположу, что если бы вы продолжили эту тему исследовать, да, то, скорее всего, нашли бы какие-то вот эти чувства, которые, по сути, и вылились в страх пауков. Ну, потому что паук сам по себе, да, сознательно вами не оценивается как опасный. Ну, то есть вот он там, условно, паук, да, он не ядовит, меня он не убьет, ничего страшного. Сознание говорит безопасный. Но подсознание это в ужасе, да, и эмоции очень трудно контролировать, да, эмоции говорят, что это что-то ужасное. Угу. То есть, да, происходит такое расщепление, да, рассогласование. Умом я понимаю, что это безопасно, ничего страшного, но эмоции говорят мне абсолютно противоположное. Беги, спрячься, позови на помощь. Да, то есть это про некоторую беспомощность перед теми ощущениями, которые вызывает паук.
0: А можно ли как-то отследить, ну или, возможно, там самостоятельно попытаться, да, без специалиста, откуда, в принципе, оно пошло? И нужно ли это? Да, и, может быть, и не нужно.
1: Это точно не всегда нужно. Это скорее про ваши желания. То есть хотелось бы вам, например, докопаться до сути или просто хочу жить нормально, хочу не бояться пауков и так далее. Нет, да, давайте еще
2: по-другому уточним. Можно ли избавиться от этого страха, от этой реакции, не докопавшись до первой причины?
1: Как ни странно, можно. Другое дело то, что здесь есть некоторые риски. Риск того, что страх пауков да, пройдет. Но страх вот этих ощущений например, ощущение беспомощности или страх смерти, он сам по себе никуда не делся. И тогда он мигрирует с паука на какой-то другой объект. И он прицепится mm -hmm. к другому объекту. Mm -hmm. И то есть, однажды утром Люба проснется без всякого страха пауков, но
2: начнет бояться, не знаю, бабочек, например. Сама того не понимая, с чего это у нее такое.
1: Да, ряда. такой риск действительно mm -hmm. существует. Ну и, соответственно, я не утверждаю, что это там в 100% случаев. Но такое действительно происходит иногда, когда за объектом фобии да, кроются действительно какие-то другие страхи, другие ощущения. То есть человек боится не объекта, а боится тех ощущений, которые он вызывает. Да, вот то, о чем мы говорили с самого начала. То есть это опредмеченный страх. Но именно вот эти ощущения, они не были проработаны. То есть страх, например, например, я фантазирую. Это возможно не про. Угу. У вас любовь, например, остался страх смерти, остался страх беспомощности, остался страх телесных повреждений, например, то есть какие-то физиологические страхи. И тогда они начинают, ну что называется, расползаться, мигрировать, потому что там за счет определенных процедур пауки потеряли вот эту связь со страхом. Угу. Пауки стали просто пауками. И тогда страх, там, например, беспомощности, он перейдет на какой-то Другой объект, например, он уйдет, допустим, в профессиональную сферу.
2: Или появится страх, не знаю, спускаться в метро.
1: Страх спускаться в метро, появится страх обращаться, например, к врачам, потому что там, если я боюсь каких-то телесных повреждений, да, то никогда не соглашусь, например, там, не знаю, на пустяковую операцию.
2: Хорошо. Какие могут быть техники, приемы существуют, которые позволили бы такую проблему, как любо решить.
1: Действительно, много есть разных направлений в психотерапии. И если мы говорим про фобии, то с фобиями успешно работают, опять же, многие направления, но через разные механизмы.
2: Ну, дайте примеры там.
1: Например, если взять там когнитивно-поведенческую терапию, очень известное, популярное направление, то здесь скорее будет про переинтерпретацию. Собственных ощущений, связанных с пауком. Ну, то есть, по сути, это убирание той информации, которая сейчас записана на паука. Да, там, страх паука, ощущение собственной там, беспомощности, когда паук наблюдается где-то, ощущение как раз ужаса они все формируются за счет некоторой интерпретации, некоторых мыслей, которые возникают у человека, когда он этот объект оценивает. Опять же, очень быстрого потока мыслей. Ну, как если кто-то рассказывает анекдот, то один человек засмеется, второй mm -hmm. может вообще обидеться, третий промолчать. Но чтобы мы отреагировали на анекдот, мы сначала должны его оценить. И вот эта вот быстрая оценка, она быстрее, чем эмоция, потому что эмоция появляется в ответ mm -hmm. на оценку. И вот как раз с этой оценкой работает когнитивно-биферальная терапия. Она убирает вот эту негативную оценку с паука, дает понимание человеку, что да, вот тот паук, которого, например, он видит, он не может его разрушить, не может там, его убить, не может привести его к, там, не знаю, к панической атаке и потере сознания. Да, он, человек способен справиться с теми ощущениями, которые он испытывает.
2: Но в этой ситуации мы можем получить тот риск, о котором вы говорили, что, разобравшись с пауком, мы увидим миграцию страха на какой-то другой предмет. То есть, все-таки надо ведь добраться тогда, наверное, до причины.
1: Это более долгий, но
2: более безопасный путь. Давайте предположим, что могло бы быть, например. Что могло произойти в жизни вот этой десятилетней девочки Любы, которая ходила в лес, бегала на даче, и вдруг она в какой-то момент вот в мгновение начинает бояться пауков? Что, например, не знаю, там заблудилась она в лесу, или кто-то напугал ее какое-то зверь, может быть, и она почувствовала себя одинокой и в опасности? Папа там оставил где-то ее, может быть? Что могло? Мальчишки старшие напугали?
1: Например, как ни странно, все, что вы сказали, Наталья, и ничего из этого. Например, любовь могла не иметь какого-то вот такого испуга, какого-то негативного угу. опыта, а скорее идти просто по пути взросления и своими мыслями например, своим воображением представлять о том, что такое, например, смерть. Или там, что такое человеческое тело. А если я поранюсь? А если у меня что-то заболит? Там, я боюсь боли, например.
2: А прочитать она могла просто в детской энциклопедии Прочи... про то, что пауки прочитать
1: могут могла. убить?
0: Например. Да. В принципе, это была такая история. Я помню, было много книжек Биология так. до сих пор одна из таких интересующих меня наук. Так. Очень интересных, очень любопытных. Вполне возможно, что я что-то прочитала, или, например, все-таки что-то когда-то где-то увидела по телевизору. Потому что в тот еще как раз период выходили же эти вот ужастики по типу ОНО, ага. где есть склонный огромный паук, который там всех,
2: по-моему, съедает. То есть, все-таки вот что-то такое могло быть, да, что вас изменило ваше отношение? Возможно, я, скорее всего, что-то увидела или что-то где-то прочитала. Потому что каких-то вот таких... Взаимоотношения с детьми. Или казаться заперты на чердаке мальчишками с пауками. У вас такого не было. Ну, или каких-то таких вот эпизодов. Нет, это было бы самый
0: страшный кошмар потом впоследствии.
2: Просто кроме пауков,
0: пауки в таком безусловном топе, а после них вот ещё как раз духвостки и мокрицы.
2: Я в детстве ужасно была с двуххвосток, кстати. О, я сейчас вспомнила, да. Я ужасно была с двуххвосток. Абсолютно иррациональный совершенно вот необоснованный ничем страх. Просто боялась двух осток. Знаете, такие мерзкие. Да. Безобидные, наверное. Ну, они чуть-чуть ядовиты, но как бы не настолько, чтобы... Ну, они просто отвратительные. Фу, о, я, мамочка, я сейчас вспомнила. Мне тоже
1: нужно к вам. Наталья, вы сказали, кстати, очень важную вещь. Они отвратительны. То есть, что паук, что двухвостка, это...
2: Нет, к паукам я нормально отношусь. Я их не то, что их люблю, но я их не воспринимаю такими мерзкими, как двухострые. Ага.
1: Но вот это воспринимание мерзким, да, паука, двухвосткий, неважно, что uh -huh. это там за насекомое, да, но вот восприятие, что это что-то мерзкое, да, что-то uh -huh. такое... -э. Ужас, ну, вот.
2: ужас. У меня прям челюсть сводит сейчас. Фу. То есть так. вызывает отвращение. Да, да,
1: да. Это активно. как раз очень хороший объект для того, чтобы туда перенести любые другие страхи и негативные эмоции. Именно потому что, да, это вот прям готовый образ.
2: Вот подождите, вот это это вот интересно, понимаете? У меня нет никаких страхов, которые бы я принесла на эту несчастную духвостку. просто она мне кажется просто аморзительная. Я ее видеть не хочу, понимаете? Uh -huh. Я не хочу ее просто видеть. Вот чтобы вот хочу, чтобы ее не было. Вот я бы никогда бы ее не видела. Фу. Я ее не боюсь. Она просто мерзотная.
1: И вот здесь как раз разница между вашими ощущениями, да, и ощущениями вашими любовь двух так Это что-то мерзкое. Я не хочу это там видеть, но я ее не боюсь. И когда я вижу паука, это вызывает во мне панический страх и ужас. Угу. То есть вот она разница между М -м. обычным страхом, да, и обычным отвращением таким, и да. фобией. Угу. Потому что фобия это все-таки некоторый перенос. А
2: фобия вот у меня к змеям, да. Но ну, они хорошенькие. Покупать. Ух ты! Нормально вообще, да? Нормально. Она змеи не боится. Пауков боится. У каждого
1: свои удобные объекты.
2: Гадюк на хотя бы там жалить, может, больно будет. Питончики,
0: они такие прям хорошенькие. А,
2: балдеть! Слушайте, как интересно устроена психика, конечно. Друзья, я вас просто умоляю, переслушивайте наши эпизоды прежние, потому что мы очень много посвятили свое время различным фобиям и разбирали, в том числе, и страх змей, и пауков, и толпы, и прочих. Это, правда, очень интересно. Знаете почему? Потому что ты, погружаясь вот в эти ситуации, в эти истории, ты, конечно, я про себя могу сказать, что останавливаешься в таком восхищении от того, как мы сложно и интересно устроены как непросто наше сознание и подсознание, как классно и здорово в этом копаться, ну и параллельно, конечно, решать какие-то вопросы, которые мешают нам жить. Ну что, мы любовь-то советую, мы отправляемся к психотерапевту ее, да, пока попытаться эту, эту проблему решить
1: а, или пусть живет я
2: думаю
1: работа с психологом она будет эффективней. но по крайней мере безопасней. есть такая психологическая характеристика которая называется самоэффективность то есть когда человек сам оценивает что например если мы говорим про фобию я могу подойти там к тому пауку на 20 метров Uh -huh. Так вот, ученые заметили, что чем выше самоэффективность, то есть чем больше человек прогнозирует свой прогресс, ну там, через день я смогу подойти не на 20, а на 15, там, через два дня uh -huh. я смогу подойти на 10 метров, ну, условно говоря тем быстрее действительно человек справляется с этим страхом. Он сам себя настраивает на то, что он сможет это преодолеть. Это разрешимо. Он это преодолеет, он справится, он сможет. И по большому счету работа с фобиями действительно может осу осуществляться даже самостоятельно, самим человеком. И действительно было много случаев, когда люди сами справлялись с фобиями примерно таким образом. Но все еще моя рекомендация да, это работа с психологом, потому что, как уже было сказано, фобия это часто перенос страха, mm. просто воплощение его. То И... есть, нужно
2: все-таки найти, что mm -hmm. произошло тогда в детстве, что вас травмировало. И почему-то неспроста вам сознание дает ключик и подсказку, да? Угу. Как бы говорит смотри, Люба, ты стала бояться пауков. Это тебе подсказка взрослой Любе, что была какая-то травма. Это ключик. Открывай,
1: ищи. Или травма, но не обязательно травма. Это могли быть действительно некоторые тяжелые эмоции, с которыми трудно справиться, и которые были перенесены в образ паука. паука. Это не обязательно про травму. Иногда это действительно про осознание собственной смертности и страха собственной смерти, например. Там, я боюсь
2: смерти. Ну, это тоже же происходит не на ровном месте. Человек рос-рос, рос, рос, рос и вдруг. Значит, что-то прочитала, что-то посмотрела, стала свидетелем чему-то, услышала какой-то ну, разговор. Ну, или в семье, возможно, что-то да, было. конечно, какая-то угу. информация
1: должна была появиться в окружении. И вот чтобы... эта микротравма
2: тогда и произошла. Угу. То есть она вот узнает, например, опять же, фантазирую, как вы говорите, да, узнает, что погиб там какой-нибудь дядя Петя сосед разбился. Узнает случайно из разговора на кухне, да. И это ее, там, или его мальчика, да, настолько. Закрушает эта информация. Взрослые не уделили внимания, не недопроговорили. Она
1: даже не обязательно будет именно травмой. Угу. Она может быть именно информацией... Ну, потрясением,
2: смятением каким-то.
1: Информацией, да. которую непонятно, как обработать, непонятно, угу. что с ней сделать. Но это,
2: то есть это страшно, да? Но
1: а вдруг это, это случится самой, со мной да,
2: или с моим близким.
1: Ну, вот. Но думать угу. про это очень неприятно, некомфортно.
2: Поэтому лучше буду бояться пауков.
1: Да. И тогда да. это как бы передается пауку, угу. да, как наделяется его вот этим страхом. И тогда я ощущаю себя как человек, не боящийся смерти, но пауков боюсь ужасно. Ну что, Люб, вам предстоит увлекательное
2: путешествие в ваше прошлое, ваше детство. да, Вот у вас такое задание, такой вызов у вас, челлендж.
0: Да, здорово. А,
2: нужно туда будет пойти, лучше со специалистом, конечно, угу. и узнать, что же там произошло перед тем, как однажды в лесу вы вдруг стали бояться пауков. Да, Я вам желаю
1: успехов. Работа с фобиями, она почти всегда успешна. Процент успеха работы с фобией, он близок там, к 100%. Поэтому у вас точно есть все шансы решить эту проблему.
2: Сразу скажу, что как человек который не может проработать страх сми, готовится к не тому, просто. что 100% может и не
1: быть. Это, это точно требует времени и требует работы со специалистом. Да, это правда. Но работа с фобиями – это, в общем-то, работа очень такая продуктивная. И увлекательная.
2: Ну что, друзья, это был новый эпизод подкаста «Страхи. Ошибки. Сезон детских травм». Сегодня мы где-то путешествовали между детской травмой и фобиями. Как всегда в психологии такие вещи взаимосвязаны и пересекающиеся. Нашим проводником, путеводителем был медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и наша героиня Любовь, которая боится пауков и этот страх возник у нее в таком среднем детстве. Она помнит когда, но не знает почему. Отправляется его искать. Подписывайтесь.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с веб-стор и Google Play